0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, hola, buenas noches. Hoy es el lunes 9 de agosto de 2021. Muchas gracias por acompañarnos en estas videocharlas astilladas que en, estas, en estos días recientes por diferentes motivos no habíamos podido realizar. Pero aquí estamos nuevamente en este ejercicio de comunicación nocturna en el cual tratamos de abordar algunos de los asuntos más interesantes de la política nacional como siempre un agrado estar en contacto con ustedes un agrado el poder contar con su presencia en esta transmisión, María Guzmán dice hola querido Julio eh, eh, José Ramón Zamorano les ama, nos dice soy el 17, saludos desde Villahermosa Tabasco, Rocío de la Huerta envía saludos desde Fortín, Veracruz, eh, um, saludos desde Meoki, Chihuahua, nos envía Juan Loredo, eh, Esmeralda nos dice, you, go, you, got, you got this, eh, bueno pues así es lo que, lo que nos dice, van llegando los diferentes Ángel de la torre, dice hola, Lilia Paredes, saludos maestro Julio Astillero, bueno, eh, de todo va llegando María Bernal, saludos aquí como siempre, eh, Jesús Francisco Silva Loera, desde Sonora, en fin, muchos vienen por aquí, eh, Yu García dice, ánimo Julio, la verdad siempre vence, muchas gracias, González González, desde Coatzacoalcos, Veracruz, eh, Marta P. Demes, desde TJ, desde Tijuana, desde Morelia, Alejandro Enríquez. Bueno, pues muchas gracias. Omar Loyo, desde Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Hoy hay mucha información interesante. El presidente López Obrador habló hoy con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para eh, hablar, entre otras cosas, acerca del envío de vacunas eh, contra el COVID-19, el envío de Estados Unidos a México, y también sobre la posibilidad de que eh, se pueda ir reabriendo la frontera norte de nosotros, sur de ellos, de Estados Unidos, para tratar de restablecer, de restablecer el, el, la actividad económica en esa importante franja. Hablaron de migración, de apertura de fronteras, y de vacunas. Por otra parte, una noticia interesante de este día es que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se acordó empujar, impulsar, decidir ya que haya un periodo extraordinario de sesiones en el que los diputados, específicamente no los senadores, los diputados van a discutir acerca de las solicitudes de desafuero contra Mauricio Toledo y contra este diputado Huerta, este último acusado de abusos en materia sexual contra un, un menor de edad y con otros casos acumulados. Ha sido una vergüenza hasta ahora que el Poder Legislativo, a través de su Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no haya podido eh, desahogar este tipo de diligencias y de eh, acuerdos y de discusiones internas para dar paso a la necesaria indagación respecto a los hechos delictivos que se atribuyen a Mauricio Toledo, experredista ahora refugiado en el Partido del Trabajo, personaje eh, de una historia de porrismo y de acusaciones de saqueo del erario eh, y por otra parte este diputado Huerta del cual ya hemos hablado eh, mmm, Paulina Leija dice porque no hay días establecidos para la videocharla, ¿cierto? No he podido establecerlos, Paulina, porque he andado con mucho con mucho trabajo y con muchas cosas y no he podido restablecer una rutina. Estamos en un proceso de revisión de lo que estamos haciendo en Astillero Informa y en la propia videocharla para tratar de atenernos ya a, una, a alguna programación que sí podamos cumplir de manera muy concreta. Así es que muchas gracias por su, por su mensaje. Entonces les decía acerca de, de que, bueno, se va a por este tema del desafuero de Mauricio Toledo y del diputado Huerta. Veremos en qué descansa todo esto. Parecería inconcebible que no hubiese la votación unánime, y unánime en torno a satisfacer estas solicitudes de desafuero. Por otra parte, no se logró incluir en este paquete el tema del fiscal de justicia del Estado de Morelos que tiene también acusaciones, pero debía ser procesada su solicitud de otra manera, y en eso no se eh, avanzó. Eh, bueno, son algunos de los temas interesantes de este día, y vamos entrando al que me parece a mí, que es el tema de hoy, el tema de este momento. Usted sabe que él, hace algunos días, se produjo eh, pues un golpe, un golpe de mano. Los golpes de Estado son algo muy concreto. Los golpes militares son algo muy concreto. Pero también hay en la política algo que se llama golpe de mano, que es el golpe en el cual de, con la mano política a tras mano, de una manera eh, no cruenta, se pueden realizar sustituciones irregulares de mandos o de ejecutivos de determinados poderes. Se le llama golpe de mano. En este caso yo creo que hubo un golpe de mano en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que cinco magistrados desconocieran la presidencia de José Luis Vargas Valdés, que era quien fungía, en términos jurídicos, funge, aún no está resuelto este tema, digamos que funge como presidente en litigio de este tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, José Luis Vargas Valdés que no hay tampoco ninguna posibilidad de establecer una defensa en torno a él jurídica y éticamente un personaje desacreditado acusado con sustancia tanto por la unidad de inteligencia financiera como por otras instancias de un enriquecimiento desmesurado a través de eh, diversas fórmulas, entre ellas la creación de empresas fachada que permitieron la acumulación de muchos millones de pesos, de millones de pesos, eh, que fueron puestos sobre todo en el camino de su esposa, que es una alta funcionaria de una empresa embotelladora de aguas negras, no la Coca-Cola, sino la otra Pepsi-Cola, y eh, los señalamientos han sido en el, en el tenor de que a través de empresas fachada y con la participación de su esposa, de José Luis Garza, José Luis eh, eh, Vargas Valdés y de su cuñado eh, se pudo hacer operaciones de triangulaciones para manejar ese dinero, así es que lo que hoy estamos diciendo aquí como lo que he escrito en ocasiones anteriores sobre el tema, de ninguna manera pueden constituir ni un pálido intento de defensa de José Luis Vargas todo lo contrario, he señalado con toda anticipación la carga negativa y las acusaciones de corrupción que se han acumulado en su contra. Entonces, um, miren, déjeme. José Guillermo Trujillo nos envió un apoyo económico desde Jalapa, Veracruz. Muchas gracias, gracias por estos apoyos económicos que, como usted sabe, nosotros estamos decididos aquí en uh, producciones con lo que hay. A seguir adelante, a pesar de que el programa de una a 3 de la tarde, Astillero Informa, con frecuencia es desmonetizado, es decir, YouTube no nos aporta el dinero correspondiente a la inserción de anuncios que ellos hacen. María Guzmán también nos envía un apoyo y se lo agradecemos mucho. Gracias, María. Aquí está. María Guzmán con un super sticker, con un super chat aquí a través del propio eh, eh, chat de Facebook, en, de YouTube en vivo. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo y de YouTube en vivo. Y que luego puede usted ver, la eh, en no en vivo, sino re, repetido, eh, este mismo programa, pero solo en audio, en los podcasts, podcasts que están disponibles en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer. En todos ellos puede encontrar usted nuestros... Uh, eh, podcast. Bueno. Eh, mm, eh, 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 eh. Bueno, entonces eh, le, le voy comentando pues lo que va sucediendo por aquí. Muchas gracias a todos. ¿Qué? Noelia Uc, Ayala, saludos desde Bacalar. Bien, retomo lo que hay en este tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues resulta que cinco, cinco magistrados decidieron deponer al impresentable José Luis Vargas Valdés, se quedó él y otra magistrada que no asistieron a la convocatoria que hizo, eh, la, quien había sido ya presidenta de este órgano, Yanín Otálora Malasís, eh, quien había sido depuesta, a su vez, acusada de servir a los intereses panistas al convalidar con su voto de calidad, al convalidar el triunfo, entre comillas, electoral de la señora Marta Erika Alonso, panista, esposa de Rafael Moreno Valle, muertos los dos luego en un accidente de helicóptero el 24 de diciembre de 2018. Y en 2019, empezando en enero, en los primeros días de enero, hubo sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con José Luis Vargas convertido en el ariete contra Yanin Otálora, eh, hicieron que ella aceptara renunciar, aunque ella dijo que era para dar paso a una transición que era necesaria en ese tribunal. Bueno, pues ahora le han aplicado la misma a José Luis Vargas y cinco eh, decidieron eh, desconocerlo y eligieron a alguien que tiene una amplísima carrera al amparo de los grupos calderonistas, que es Reyes Rodríguez Mondragón. Ya he escrito yo en una columna detalladamente y lo he expresado en las redes sociales la serie de relaciones específicas de este hombre Reyes Rodríguez Mondragón con el grupo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, muy específicamente al amparo de Roberto Gil Suar, el, el chiapaneco, Abogado Chiapaneco, que fue secretario particular de Felipe Calderón en Los Pinos, fue subsecretario de gobernación, también durante la, el desgobierno calderonista, y ocupó diversos espacios siempre con Roberto Gil Suárez. Bueno, pues, ¡ay, joder, órale, ahora sí! Este, miren, MSL Reflexiones, muchas gracias, ahora sí, eh, muchas gracias, MSL Reflexiones como diría el clásico, ahora sí nos estamos rayando con estas aportaciones que mucho le agradecemos, mucho les agradecemos a todos porque pues con esto es con lo que mantenemos nuestro equipo de trabajo básico, eh, mínimo, somos pocas personas para el trabajo que se requiere para estas transmisiones, pero pues la verdad lo hacemos con mucho gusto. Eh, a ver, aquí me dicen, eh, Julio, un buen micrófono, no te haría nada mal, se escucha bien gacho, dice Rogelio Pérez Delgado. A ver Rogelio, mire, tengo este que es supuestamente un super supermicrofonazo, es el Yeti Blue, es pues de lo mejor que se tiene, no es un micrófono que se oriente hacia la boca de quien está hablando, sino eh, debe estar en esta posición porque es otro sistema y bueno, pues según los que saben y conocen de este tipo de asuntos, eh, pues muy de mucha calidad. No sé si nosotros no lo sabemos usar, si este aparato en especial ha resultado defectuoso, pero bueno, pues ahí estamos tratando de hacer ese ejercicio. Tengo también un audio técnica, pero supuestamente es mejor este Yeti Blue y con él nos seguimos moviendo. Me lo voy a acercar un poquito más, a ver si fuera un asunto de cercanía eh, respecto el micrófono. Ahí me dirá usted, Rogelio Pérez Delgado, y le agradezco mucho su amabilidad. Eh, por aquí me dicen, se escucha bien, dice Toño López. Eh, se escucha muy bien, dice Lilia Cabrera Chávez. Híjole, eh, se escucha bien, pero por la transmisión que se hace desde un micrófono multidireccional, se debe ecualizar con menos graves quienes tenemos bocinas. En audífonos suena excelente. Bueno, este aparato tiene atrás estos uh, seleccionadores y uno es el cardioide, que es el que, le dicen cardioide porque tiene la forma de un corazón y hace que la parte del corazón, el huequito, se enfoque a lo que uno está hablando y es específicamente para hablar así. Este micrófono permite la, el cardioide, que es directamente hacia él, el uno a uno, es decir, con un entrevistado el ambiente en lo global, el estéreo, o sea, tiene muchas prestaciones. Pero bueno, vamos a dejar este tema para continuar con el motivo de nuestra plática, que es lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde en resumidas cuentas, Reyes Rodríguez Mondragón, el calderonista, dice que declina al cargo de presidente del Tribunal Electoral, que ya le habían conferido, y dice que él prefiere pues a dar un paso a un lado y propiciar la reconciliación y propone que se establezca una comisión de reconstrucción institucional que permita establecer bien las reglas del trabajo interno del tribunal y otros detalles. Todo esto se enmarca en las gestiones que ha estado realizando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, virtual titular de ese poder, del poder judicial de la federación, que es Arturo Saldívar, quien renunció, declinó a la posibilidad de continuar en el mandato eh, después de 2022, como se había establecido mediante un tramposo artículo transitorio metido a última hora por un senador del Partido Verde, del cual no tengo ninguna duda de que fue inducido e impulsado por fuese eh, el mando morenista a cargo de Ricardo Monreal, y bueno, pues eso que parecía eh, que fue un intento de prolongar el mandato de Saldívar, el propio Saldívar lo ha declinado, y bueno, él ha convocado primero a los cinco eh, magistrados del golpismo de mano, eh, ya estuvieron ahí Yanino Talora, el mismo Reyes Rodríguez Mondragón, y los otros tres eh, magistrados. Y luego recibió también al propio José Luis Vargas Valdés, y, pues, la idea, el, el proyecto de Saldívar, es que den a un, se hagan a un lado tanto eh, Vargas como Reyes Mondragón, que se deje en el interinato a la decana de estas magistraturas, que es eh, la misma Yanín Otálora, que se desahoguen los casos pendientes que hay de calificación de ciertas eh, gubernaturas y ciertos casos electorales en litigio, que se desahoguen, que se resuelvan y que luego se convoque para que haya ya una elección en forma en la cual se dice que no participaría ni José Luis Vargas ni Reyes Rodríguez Mondragón, sino que se buscaría que hubiera lo que luego se llama un tercero en discordia, una persona que no esté en ninguno de los que no esté tan, tan apasionadamente en uno de los bandos y que pueda caminar. No hay mucho de dónde echar eh, mano, ¿eh? no crea usted. Si en este momento pusiésemos una, una máquina eh, a la cual se le metiera toda la información de los siete magistrados de esta sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se me hace que la maquinita diría rechazado, rechazado, rechazado. No hay de dónde echar mano, sin embargo, pues la realidad política obliga a que se busque una solución conforme a las circunstancias, conforme a lo que se tiene en la realidad política y en este caso judicial. Bueno. Eh Esto es lo que he querido decirle, bueno, la noticia sustancial es que el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón declina a su presunta presidencia, se hace a un lado, que el propio José Luis Vargas no lo ha anunciado, pero está en proceso ese tema de que anuncie también que se hace a un lado, y luego habrá eh, pues la elaboración de un proyecto de tratar de resolver todo esto. Lo he dicho en otras ocasiones, y lo reitero hoy por la importancia básica en el terreno institucional. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por estos siete magistrados que andan de la greña, da la última palabra en cualquier tipo de discusión relacionada con partidos, con su vida interna, con elecciones, con resultados electorales, con impugnaciones. Su palabra es la última. Por encima del INE, por encima de lo que sea, es la palabra del Tribunal Electoral. Y si está depositada en personajes de este calibre, pues la verdad es que la salud republicana no está en, buenos, en buenas manos. ¿Tan malo el pinto como el colorado? Sí, tan malo. Eh, José Luis Vargas, enriquecido brutalmente, con eh, señalamientos cada vez más constantes de que hay eh, eh, dinero y acopio de dinero no explicable, como tan malo es también... Reyes Rodríguez Mondragón, y yo diría, como tan mala, también es Yanín o Talora, no vayan a, a pensar que ella es la solución, pero en fin, pues así están las cosas. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Eh, eh, como que hacen falta comentarios para más de 400 vistas, o será que no les gusta opinar, dice Israel Acoat Romero Núñez. Bueno, si sí está bajita la participación, debo asumir mi responsabilidad, mi culpa. No he estado con la frecuencia adecuada en estas videocharlas astilladas. Mm, estoy, me entero de que no hay la notificación de, de este tipo de videocharlas en YouTube, que tenemos el mismo problema con Astillero Informa, por razones que no entendemos, pues, están, pues hay acciones que no nos favorecen, no nos ayudan, no nos quejamos, simplemente las señalamos, entre otras, que no se notifica del, del inicio de estos programas. Pero bueno, iremos recuperando y tratando de hacer, en cuanto definamos horario y lo que vamos a hacer, lo vamos a anunciar con abundancia para tratar de contar con su audiencia más en forma. Mire, Carlos Amador Vicencio dice, saludos don Santo Julio de Atocha, andaba perdido por estos horarios, Santo Julio de Atocha, dice Carlos Amador Vicencio. Órale, muchas gracias. No, no llegó la notificación, dice Claudia. Segura, di con la videocharla de pura casualidad. Pues sí, Claudia, ese es el problema que aunque usted le ponga... Bueno, tenemos reportes constantes de gente que nos dice yo ya puse la campanita, yo ya me suscribí y a los dos días me borran la suscripción y no funciona la campanita, de las notificaciones, Trine Cervantes dice, no notifica YouTube, eh, Gerardo Macedo dice, no te vayas, no es cierto, gracias por tu información, cuídate mucho, saludos Julio, es que estoy por eh, terminar la columna Astillero que debo entregarla ya en un ratito a la jornada, eh, Edgar Mondragón dice, no es el micrófono, es el rebote del lugar, necesitaría aislar el cuarto acústicamente como en las cabinas, sí, es probable que sea también eso Edgar Mondragón, y estoy, lo tomo muy en cuenta, eh, como en las cabinas. Estoy acá en Zapopan, Jalisco, donde me he refugiado para pasar mi etapa de la pandemia. Y acá hay un programa en Radio Universidad o en, en el sistema jalisciense de, de radio, no recuerdo, que se llama Estoy en el Rincón de una Cabina. Es sensacional la referencia a nuestra música folclórica, pero estoy en el rincón de una cabina. Bueno, eh, Aquí otro muy cierto, yo te encontré de casualidad, Julio dice Alicia Rivera, Agustín B. Mantilla Trole, por casualidad encontré la charla. Hola Hazel Margarita, nos dicen por aquí, Julio, a pesar de que el dios Cronos nos perdone ya no tienen las piernas de antes, te la rifaste con todo y el COVID en la mañanera. Disfruté mucho tu victoria y la del periodismo libre por nocaut. Ya no salieron el último round y tuvo que tirar AMLO la toalla. Eh, Maximino Villagómez Pereira, le agradezco sus amables palabras hacia mí, pero no, no no es que el presidente haya tirado la toalla. Yo valoré mucho el hecho de que él haya comprometido su palabra de que no pasarán las intenciones de cercenarle 1,805 hectáreas a la sierra de San Miguelito. En ese momento yo bajé mis banderas, me acomodé y dije, pues adelante. Y ya el presidente elaboró un discurso en el cual a lo mejor yo pude haber tenido coincidencias o disidencias respecto a lo que estaba diciendo. Pero dije, ese compromiso vale oro y Julio, no le muevas más. Ya eso es, no se puede conseguir algo más que la palabra del presidente diciendo, no somos iguales y no va a pasar esto, no somos peleles, no somos floreros, no estamos para beneficiar a los empresarios. Empresarios que siguen. Acabo de poner hace dos, tres días, eh, un diputado de Morena, diputado federal por Morena, eh, por San Luis Potosí, por un distrito de San Luis Potosí, Ricardo del Sol, pues auspiciando reuniones con funcionarios y mandando comunicaciones con el el emblema, el logotipo de la Semarnat de la Comisión Nacional del Agua y fijando su postura de que si los ejidatarios quieren vender, pues que se vendan y que no hay que condenarlos a la pobreza ni a la miseria, hay que aceptar que ellos tienen derecho a vender y hacer lo que quieran con sus tierras. Eso lo dice un diputado de Morena, eh, Ricardo del Sol. Y han seguido, sigue todo el proceso ahí, continúa, continúa, y nosotros estaremos atentos. He estado recibiendo mucha información de muchos eh, lugares donde nos informan de, eh, pues de hechos muy parecidos, muy similares. Acabo de publicar hoy en la jornada, en mi columna Astillero, el tema de eh, Tierra Noble, Juriquilla. Un lugar que está a la venta, que lo están anunciando. Usted puede entrar ahorita a www.com eh, carter, con TH, carter, con TH, carter.com o .mx, no recuerdo, y ahí están anunciando la venta de lotes y dicen, ya vendimos nuestra primera etapa, llevamos el 20% de lotes vendidos en Tierra Noble, Juriquilla, Querétaro. Y no es cierto, no hay ninguna autorización para la urbanización de esa zona que está en el ejido El Zapote, en el municipio de Querétaro y que está protegido, pues tiene una, una declaratoria de protección ecológica y estos empresarios siguen adelante diciendo que ellos están ya, tienen todo el proyecto, todo en miles de lotes, eh, centenares de locales comerciales, lago, eh, centro de pesca eh, ecológica u orgánica, no me acuerdo, eh, paseos. Eh, todo, todo un enorme desarrollo en 480 hectáreas que dicen que van a utilizar porque los ejidatarios dicen que ahora ellos ya tienen una inmobiliaria ejidal y que están de acuerdo en que se haga ese proyecto. Entonces, pues ahí vamos eh, señalando y en, denunciando. Eh, saludos, don Julio, desde Ogden, Utah, envía Alberto Sánchez. Muchas gracias, Alberto. Eh, pesca sustentable, dice Guadalupe Cabaña Sánchez Bueno, sí, vi ahí que tiene el anuncio De una pesca y de ciclovías Y de bosque y no sé cuántas cosas Ed Nava dice, así es Julio La tierra en Querétaro no vale nada para los empresarios Y si compran a precios de miseria Y atacan las zonas protegidas Me gustó el mote Santo Julio de Atocha Dice Diana Carolina García Saludos desde Ensenada, Baja California Gracias, gracias Diana. Diego Hernández, ¿cómo ves lo de Azucena? Pues ahí sigue, nomás la movieron a Azucena Pimentel, que fue la productora del montaje de Carlos Doret contra Florence Casés y Israel Vallarta, y pues el presidente dijo que no podía seguir en la, en el gobierno de la Cuarta Transformación, una persona que hubiera participado en ese montaje, y la cambiaron, la quitaron de la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, y la pasaron a un área de la CEP, bajo el mando eh, de la profesora Delfina Gómez, la nueva secretaria, muy fantasmal esta nueva secretaria, pero bueno, ahí la pasaron hacia allá. Club de caza y pesca, dice Gerardo Macedo, sí, tienen todo eso, están anunciando. Oscar Carranza, Moyao, saludos desde Montreal Canadá, Montreal Canadá, órale, muy bien, muchas gracias, es Azucena Oresti con la amenaza... Ah, perdón, Octavio Martínez Soriano. Yo ya estaba allá con Azucena Pimentel. A mí me parece muy preocupante este hecho de que en esos dos videos estén amenazando a Susana Oresti, que es la conductora del noticiero nocturno en horario estelar de Milenio Televisión. a Azucena Oresti, una conductora de origen norteño que ha llegado y ha hecho un buen papel en, 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 en Milenio, y ahora una voz de un jefe de uno de los poderosos cárteles, el de Jalisco pues está amenazándola en términos muy preocupantes el gobierno federal ha dicho que él atenderá y que pondrá, habrá protección pero híjole pues son señalamientos muy duros y muy crudos eh, de parte de este grupo contra Azucena Pimentel a quien he expresado y reitero mi solidaridad y mi deseo de que cuente con la protección de vida. Eh, don Julio, buenas noches, se escucha mucho mejor que cuando estabas transmitiendo en la Ciudad de México, dice Romeo Giles. Bueno, pues, muchas gracias. Saludos desde Rosarito Santo Julio de Zapopan, dice Sabi Prado. me van a empezar a cotorrear con esto del, del santo, santo, santo? Um, un gusto saludarte, dice José R. Pedrosa, te escribí a tu correo para ver cómo me puedes ayudar a ayudar a unos amigos a defender Samalayuca en Ciudad Juárez, pues me comunican que viene un proyecto devastador de minería a cielo abierto. Sí, José R. Pedrosa, lo leeré, les agradezco mucho toda la información, pero recuerden que un caso como el de San Luis Potosí se pudo dar el de la denuncia de esta pretensión de quitarle 1,805 hectáreas a la Sierra de San Miguelito, debido a que hay un movimiento social de resistencia que viene desde la defensa del Cerro de San Pedro hasta ahora la defensa de la Sierra de San Miguelito. El periodismo no puede suplir la lucha social. Puede ayudar, puede impulsar, puede documentar, pero el periodismo no sustituye a la lucha social. Solo organizados, trabajando, actuando, presionando, exponiendo sus puntos de vista, podrán en diferentes partes de la república emprender acciones viables de defensa del medio ambiente o de sus intereses en general. Eh, yo desde luego doy tribuna, eh, yo desde luego estoy absolutamente dispuesto a difundir lo que puedo probar, lo que está documentado, pero debe ser eh, de una manera que haya la lucha política y social en cada lugar. Me envía Paulino Alor, saludos desde San Pedro, Soteapa, Veracruz. Eh, recuerden, dice Alicia Ravelo, una población organizada mueve montañas. Eh, sí, aquí me dicen del... Eh, en Zapopan, dice Israel Quiñones, a cada rato queman el bosque de la primavera, don Julio. Recordemos que eso lo ha permitido el Gober. Anteriormente se robaron los colomos. Pues sí, todo mundo, digo, a mí me consta que hay incendios con frecuencia aquí en el Bosque de la Primavera. Y en Jalisco en general hay un desastre ecológico. Muchos lugares, muchos lugares con muchos problemas en todo esto. En... Julio, eres crítico certificado o comprado, dice Gerardo Ramírez Salinas. Lástima para mucha gente que te seguimos. No te creas, Dios, que las caídas son horribles. Pues no, Gerardo Ramírez Salinas, por empezar, no me puedo creer Dios porque soy ateo, en primer lugar, y que las caídas son horribles, ah, las conozco, me he caído muchas veces, y pues tengamos como ejemplo usted, Gerardo Ramírez Salinas y yo, el ejemplo de la corredora de 400 metros en las Olimpiadas, que se cayó, se levantó, caminó, corrió, rebasó y triunfó, ganó la medalla de oro. No, eh, no, no, no tenemos que buscar demasiado a este asunto. Eh, pero bueno, aquí leo su comentario Sin un poder judicial honesto nada va a cambiar en México Dice Oscar Carranza Moyao Y sin un poder legislativo honesto Porque no creen ustedes que el próximo poder legislativo que viene Va a estar integrado por una mayoría de honestidad Vaya personajes que fueron filtrados Para que ganaran posiciones de todos los partidos pero de manera preocupante por la vía de las bancadas de Morena. Y el poder ejecutivo que se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República, no hay ningún indicio de actos de deshonestidad o corrupción de él, pero el aparato enorme del poder ejecutivo no ha sido saneado y continúa la corrupción de una manera muy grave. El otro día aquí en Zapopan, eh, en la... pues en, en un en una relación comercial, digamos, con una persona con la que tenemos pues un trato más o menos continuo y confianza, no hay más datos para no, eh, pero estaba muy contento porque estaba a punto de conseguir que un familiar de, de él eh, tuviese ya una pensión decorosa del Seguro Social, porque una persona del seguro aquí en Jalisco les había cobrado 50 mil pesos para acomodar bien todos los papeles, para simular ingresos altos y no sé cuántas cosas, acomodar tiempos de cotización y no sé qué tanto, y que iba a tener 10, 12 mil pesos, 15 mil pesos de, de, de pensión cuando otra persona de ese mismo trabajo eh, tenía una de 2,500 o mil pesos. Y así me lo platicó abiertamente, dijo, no, es que una persona, uno de los que están ahí en el Seguro Social nos cobró esto, es lo que cobra por arreglar este asunto, este tipo de cosas. ¿Qué hace? ¿Qué se hace ante ello? Bueno, eh, pues muchas gracias a todos ustedes. Por... Ya llevo 33 minutos y no he entregado la columna astillero. Tengo que correr, o oh, sí, como dirían en las caricaturas. ¡O oh, sí! Tenemos que ir corriendo. Según los chismes en el trife, queda de presidenta una magistrada que no es Janine Otálora, pero no se me pegó el nombre. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Mmm. Mm, buenas tardes, Juan Daniel Castro, saludos, saludos Juan Daniel, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego, nos vemos mañana de 1 a 3 en, eh, en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, y nos vemos también, espero mañana, en otra videocharla astillada. Saludos a todos, buenas noches, mucho gusto de volverlos a leer y volvernos a encontrar por aquí. Gracias y hasta luego.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.